0: 小暖在井口被藏尸的这个大树，也就是我们在台南发现刘学强弃尸那个大树的对面，也有一户人家。在刑事局的干员去调查前的一两个月，也时常半夜三更接到电话。这个电话一拿起来，就是一个女孩子的声音，但他们听不懂她讲的话。后来隐约有人听出来说。应该是日文，那因为听不懂，他们特地跑到附近，到一个店家里面去找到会听日文的人帮忙。那那个人说，这个女孩子讲的应该是日文，但是还是听不懂。也就是说，连听得懂日文的人都不知道，他们半夜接到那个怪电话讲的日文到底要说什么。这家的男主人还特别跑去电信局询问，一查记录就傻眼。你知道为什么吗？因为电信局说，你家根本没有从外国打来的电话，通联记录里面也没有那个时段的通话记录。大家好，我是干哥，欢迎大家收听干哥真实社会事件部。我们几次邀请阿善师到节目里面来谈命案现场的鉴定，干哥不禁突然想起。台湾最有名的法医就是杨日松他生前一些办案的经验真的让我们回味再三。杨日松本身是一个相当传奇的人物，同时在他所承办的案件中，经常出现灵异事件，成为破案的契机。今天干哥来告诉大家一个跨国分尸案，什么叫跨国分尸案呢？我一讲井口真理子命案。哦、oh, ，大家就会觉得，嗯，知道知道，记得记得，对，他是跨国案件，为什么？因为金口正利子他是日本人，他在台湾遇害这件事情，当年还引发了两国之间的小小外交危机。那么这个案件非常的玄奇，如何在经过将近一年的时间之后找到了真凶，并且让凶手能够绳之以法，而且接着能够。佛法呢，所以在今天天气慢慢转凉的情况之下，来讲这个故事，大家可能会觉得更有点冷哦。如果你是半夜在听的话，请记得要拿一条毯子，要倒一杯热茶，要找一个好的位置坐下来听干哥说故事。我们从一九九零年的四月二日开始讲起。就读于日本东京御茶水女子大学四年级的大学生井口真理子，独自一个人搭飞机到台湾自助旅行。他原本投宿在台北国际青年之家，到了四日上午寄出明信片给家人，并在中午搭乘自强号到台南。此时，他认识了一名理性的年轻男子。因为没有预约到当地的国际青年之家，当晚他就投宿在李姓男子的家中。五日和六日，李姓男子也陪同井口真理子在台南市观光。到了七日上午，真理子寄信给家人后，李姓男子又热心地载她去台南火车站，搭乘复兴号前往高雄。而李姓男子还特别交代站务人员。井口真理子不会说中文，请站务人员多加帮忙。到了中午十二点左右，井口真理子走出了高雄火车站检票口。从此之后，她就音讯全无了，行踪沉迷。原本井口真理子预定在十八日要搭乘联合航空八二八号班机返回日本，然而她并没有出现，也没有人取消她。预定的机位，哎，这真的就奇怪了，是不是？内政部警政署入出境管理局，也就是今天的移民署，也查不到真理子的出境记录。到了二十五号，真理子的母亲井口久子便亲自前来台湾寻找爱女，并且由日本交流协会陪同，正式向内政部的警政署报案。那么这桩跨国际的案件已经引起了台湾跟日本两国的高度关注。在接获报案后，警政署通令全国各县市警察局进行协巡，一直到6月27日，刑事警察局与高雄市政府警察局组成的动四动七联合专案小组，悬赏新台币5万元。那么真理子的家属亦提供。日币五十万元的悬赏金。由于台南市的李姓男子是井口真理子最后的接触对象，因而被专案小组列为重要的关系人。但他的说辞及行踪均交代的非常详细，所以警方在侦讯后就将他撤回了。在这段期间，井口真理子的母亲多次来台湾，并成立井口真理子搜寻后援会。却仍然一无所获，这时间一直拖到了十月。到了十月，专案小组根据线报询问计程车司机刘学强，然而警方讯问后，因为他的精神状况不好，加上他的供词有点反复，警方就没有再继续追查了。一直到了两个月后的十二月六日，警政署长下令。将悬赏奖金提高到新台币100万元，而且必须做到活要见人，死要见尸，因为这件事情已经变成了两国之间的重大外交难题。直到井口正粒子失踪近一年之后，也就是1991年的3月4号，专案小组根据可靠的线报，认为先前曾经约寻的刘学强。可能设有重嫌，户籍登记在高雄市小港区的刘学强，已经成为警方再次锁定的一个重要目标，所以就再一次前往他的小港区住处加以逮捕。那刘学强在被捕之后，在自白书里面是这么的供承的：他说，一九九零年四月七日，他在高雄车站前的建国三路骑楼。看见独自背着背包的井口真理子，上前搭讪，才发现这个人不是台湾人，是日本人。两个人经过笔谈，因为他不会讲中文，所以刘学强只能用笔写给他，写给他，他既然看得懂，可能因为日本人他们在小时候都学过汉字嘛。那得知真理子想要寻找这个住处，于是他就骑机车将真理子载回小港区的住处。随后，两人就一同前往澄清湖、凤山、大同百货等地游玩。那到了晚上，真里子便随同刘学强返回他的住处休息。可是到了当晚，刘学强心生邪念，向井口真里子求欢，但真里子拼命挣扎拒绝。也许是一时冲动，或是惧怕事后真里子报警，他竟然残忍地将她给杀害了。刘学祥供称，他在八日清晨拿着十字弓，向井口真理子头部发射四箭。哇，天哪，这真的是惨无人道！如果说我们今天可能到了户外啊，郊游的时候，一些景点，有些屁孩会拿十字弓去射鸟啊，去射这些动物啊，我们就会觉得说是非常残忍的。刘学强竟然当着真理子还活着的时候，对他的头部射了四箭。当真理子断气之后，就把他的头颅砍下来，放进塑胶袋，尸体则以床单包裹，连同作案当时他所穿的血衣、作案用的十字弓、井口真理子的背包，分散丢弃在不同的地点。弃尸的时候，因为怕被人发现，就淋上汽油焚尸，也烧毁真理子所睡的床板，连床板他都给烧掉了。警方随后多次借题的刘学强询问弃尸地点，但刘学强供词反复，有时候说在台南县，有时候又说在台南市，让警方数度往返台南与高雄之间，但都一无所获。一直到了三月七日，刘学强坦承弃尸地点在台南市崇明十三街的一处空地，头颅则丢弃于南门街附近的垃圾车。啊，我们以前曾经提到过一些案子啊，就是说有舞女被杀了，她的头颅被歹徒就嫌犯割下来，丢到了,了垃圾车，永远都没有找到。那么这件案子呢，我们继续看下去。3月9号，专案小组前往刘学强供称的弃尸地点开挖，在被砍掉的大树树根下，你知道吗？竟然挖出了100多块大小尸骨、头颅。则是被刘学强丢弃之后，被运往台南县仁德乡的垃圾掩埋场。可是因为距离真的已经快要到一年之久了，开挖的费用不但很高，而且呢，说句实在话，这个茫茫垃圾场，当地的专业人士告诉警方说，你们这样开挖是找不到的。所以整个计划后来就被迫取消了。也就是说，真理子的头颅。始终没有办法能够找到。那么刘学强又继续的工程，在他的供词里面，警方陆续寻获真理子的手电筒、万用刀、阳伞等等遗物，以及刘学强他使用的凶器，也就是那一把十字弓。这些东西证物都已经齐全了，然后死者本来生前的物品也都找到了，可以说证据已经齐全了，加上。这一百多块的骨骼跟井口真离子比对之后，可以说这个案子已经可以完全收网了。但是在这个时候，警方也突然想起，第一次约寻刘学强的时候，发现他的计程车上摆满了佛像，而且车上不断地播放佛经。播放佛经，其实在很多计程车上面我们不觉得奇怪，可是摆满了那么多的佛像，你知道吗？因为干哥局看到这台计程车。那个佛像是什么？等于是他的驾驶座前挡风玻璃前面摆满，还有符咒。那这样就算了，对不对？可能代表你很虔诚嘛？不是，他连那个后座上面的那个置物柜，就是我们车子后面的那个挡风玻璃，它也有一些可以置物的地方，那也摆得满满满，而且符咒更多。所以这部车当时在被呃，就是说警方第一次在询问的时候就觉得非常奇怪，后来在被扣回来的时候。才终于知道，说刘学强是因为他杀人之后心里非常的惶恐，而且当时承办这个案子的法医杨日松认为，从精神医学的专业角度来看，可能被冤魂纠缠,缠了很久的这个凶手，他因为有感应到某些事件而觉得恐惧，而且很有可能刘学强就是在他的住家杀害了井口真理子，所以杨日松就第一步。先到刘学强的住家调查，进行血迹及化学反应的测试，并且在调查过程中，仿佛有某一种引力的指引呢，让杨日松找到之前并未发现的一个隐蔽的水龙头啊！竟然有当时警方找不到的一个水龙头，而且发现，在住家的墙上和地上有强碱的反应，碱性反应，大家知道吗？并且有大量清洁剂清洗过的那种痕迹。警方调阅他的自来水账单之后，发现当年四五月份自来水的用水量高达五吨，听清楚啊，五吨。那根据台湾自来水公司的统计啊，如果你家里有四口人，四口之家来说，平均每月用水约三十四度，也就是三点四公吨每月。那他竟然用到超过五吨。那这多出来的水究竟在清洗什么？而且注意，只有他一个人住哦。我们刚才讲的是四口之家，一个月才三点四吨，他一个人就要用到五吨，到底你在洗什么？所以警方就觉得非常的疑惑。而且刘学强也在他住家里面焚烧东西，曾经引发邻居检举，更增加了警方对他的怀疑。杨日松根据刘学强住家和精神状况来推断。刘学强就是凶手了，于是他利用嫌犯的心理状态，见到他就说：“从实招来，否则井口会一直跟着你。”哇，这句话刘学强一听到，好像就是在讲到他的痛处，在讲到他的弱点，于是就在杨日松的面前承认，他就是杀害井口真理子的凶手了。由于刚刚干哥有讲，这个案子从1990年一直发展到1991年，其实这是 DNA 鉴定技术非常重要的一个分水岭。也就是说，在美国，我们可以听说过绿河杀人案，还有什么黄道带杀手，可能大家都听过。那个就是必须在1995年之后才建立起。我现在讲的是美国，他们到1995年之后才建立起。完备的 DNA 鉴定技术序列，那在我们呢，台湾呢，就慢了一年，差不多到1996年以后，我们才有办法建立完备的 DNA 鉴定技术。也就是说，当时也是在美方的协助之下才建立的。所以，杨日松在当年还没有完备的鉴识技术的情况底下，他是透过血型跟骨骼长度。还有形状等等关键，来进一步推算出死者的性别、身高等特征。他研究了这一百多片骨头，他最后认定，在台南挖出来的骨骸，确实就是属于失踪已久的井口真理子。那尽管刘学强处心积虑要消灭杀人行凶的罪证，但是却出现许多难以解释的现象，这也。变成后来挖掘刘学强作案的那个心理的心房，那就如杨日松所猜测，刘学强杀害井口的地方，就是在他家的房间里面，所以他晚上都不敢再回去睡觉了。刚开始他睡在客厅，但是他虽然躺在那儿，眼睛却没有办法安心的合上，因为他觉得有一张脸就一直对着他。而且这张脸总是越来越靠近，到了面前，发现这就是井口真理子的脸嘛。所谓你犯案之后，做了不公不义的事情，你会日有所思，夜有所梦，梦境之中就是被你杀害的那个被害人的样子。在很多刑案里面，我们都看过像这样子类似的嫌犯陈述，而刘学强这个案子非常特殊，为什么呢？因为井口几乎是。天天晚上都来找他。后来，警方在询问附近的邻居时，邻居们道出了一个令人背脊发凉的现象。案子发生以后，刘学强每晚在家里放佛经、佛教的音乐，音乐声中却夹杂着隐约的女子的哭声。所以邻居觉得很奇怪，他就去问刘学强说：“哎，为什么你老是欺负你的女朋友哈、啊？为什么他半夜都在哭哈、啊？”刘学强听了以后。真的脸都绿了，他大惊失色，因为他没有带任何的女人回家，邻居是用猜的啊，邻居也没有看到，在这种情况之下，认为刘学强半夜对自己的女朋友不好，所以他才在那边哭，邻居都听到他的哭声，却根本没见过这个人，你听到这边会不会毛骨悚然？你看干哥自己鸡皮疙瘩都都起来了，这个哭声是不是就是来自已经不在人世间？那个被害人真理子呢，在井口被藏尸的这个大树，也就是我们在台南发现刘学强弃尸那个大树的对面，也有一户人家，在刑事局的干员去调查前的一两个月，也时常半夜三更接到电话。这个电话一拿起来，就是一个女孩子的声音，但他们听不懂他讲的话。后来隐约有人听出来说，应该是日文。那因为听不懂嘛。他们特地跑到附近，到一个店家里面去找到会听日文的人帮忙。那那个人说，这个女孩子讲的应该是日文，但是还是听不懂。也就是说，连听得懂日文的人都不知道，他们半夜接到那个怪电话讲的日文到底要说什么。这家的男主人还特别跑去电信局询问，一查记录就傻眼。你知道为什么吗？因为电信局说。你家根本没有从外国打来的电话，通联记录里面也没有那个时段的通话记录。刚哥现在在讲的这个过程都是啊，当时的的确确发生。我们在跑这个新闻的时候，就是说，附近邻居不用去编造这些故事出来给我们听的啊。你说半夜有女子哭声的电话，去查却没有通联记录啊。然后呢，邻居听到半夜刘学强家里有女子的哭声，以为他对女朋友不好，像这些东西都是千真万确的，更令人觉得井口真理子这个案子真的非常的玄奇。好，那么等到井口真理子的遗体被找到之后，那当然很多人就围观啦、啊，哇，温家那做机关呆机啊，对不对？那时候有一个成大的副教授说了几句话。他讲说，难怪这几个月很长一段时间，我在这边停车都感觉到旁边有人在看着我，但是我却看不到他。而这块弃置的空地上，曾经经过多次的整地，因为环保局与地主都先后雇请挖土机来整地，但只要挖土机挖到大树旁边，就会突然故障。这三次都一样。后来是怎么样解决的？大家知道吗？我现在讲这个是真理子的遗体还没被发现，一定是要在当地做了法事，是所有连这个记者、警察、办案人员、法医，通通都跟着一起拜，很慎重的做了一次法事之后，才顺利了挖出了井口真理子的尸骨。那你说玄不玄奇？这也没有道理可以讲啊，因为怎么挖都挖不到。除非你真的好好的办了一个法事之后，他真的在大树后面挖出他的遗骨，所以你会觉得说，冥冥之中就是有一股力量，死者的冤屈，他没有办法得到平反，他一定要世人去重视、去注意这件事情，因为他死的实在是太惨了。刘学祥在被警方逮到以后，你知道吗？他多次都想要企图要自杀，不过都没有成功，因为警方也盯着他。你可不能随便死掉哈、哦！我跟你讲，你如果随便死掉，我们没有把案子办好，把你绳之以法，把你送上法院，然后呢，得到应有的制裁的话，没有办法跟我们的外交单位管道交代的。这是我们一定要做的，因为日方非常重视，不管你的刑罚、你的判决是怎么样，你们怎么样去处理这个案子的这个整个过程，不但要据细弥还要写在那个。司司法报告里面，然后移交东京警警视厅以及井口真理子的母亲，所以日方做这件事情是巨细靡遗、一丝不苟的，所以我们这边也是要配合这样去做，而且我们非常重视这件事情、啊、那刘学强想要自杀不成功，有一次还想要跳楼嘞，但是当他正要跳下去的时候，突然。发生了一阵阴冷刺骨的风，嘘，吹过去，把他从将要一命呜呼的趴到地板上的这个悲剧给救回来。大家就觉得奇怪，为什么？就是我刚刚讲的，不能让你就这样死掉。这也许很可能是井口真里子不让他死。要他一定要面对法律的制裁。其实，在那个年代，像犯下这样的案子，他终归是会被判死刑的。但是他不能够让人家觉得死的不明不白，他一定要交代清楚，而且他一定要能够受到法律的制裁。我想，金口真理子在天之灵也是这么认为，因此，他打消了跳楼的想法。后来。刘学强在杀了井口真理子后，曾经去换过计程车的车牌。那他新的车牌是034498。那当时跑去算命，认为四在我们传统观念来是不吉利的数字嘛，还有两个四嘞哦。安在安在上，我在详细呀，对不哈？算、哦、命先生告诉他，三和四是他的大劫。他已经在劫难逃了。刘学强在落网之后，他当时恍恍惚惚的问警方说：“今天是几月几号？”结果警方告诉他：“今天是三月四号凌晨四点。”这数字上的巧合，你不要以为它是巧合，有时候真的就会反映在你的真实生活里面。只要你做了亏心事。经过这种种种的折磨跟煎熬，让刘学强几乎夜不能成眠，身心饱受煎熬。因此，当专案小组带着刘学强到台南市崇明十三街的空地开挖遗骸时，他一见到亡者的尸骨，就突然双腿发软，倒跪在地上，痛哭失声，请求井口真理子的原谅。嗯，你如果听到刚哥讲到这边，你也只能说天理昭昭，真的是天理昭昭，诸恶莫作。那么井口真理子的掩埋之处，台南市崇明十三街，在经过二十九年之后，他竟然又发生了一件恐怖的分尸案呢？巧合吗？经过二十九年，我我刚讲的是这个案子，井口真理子的案子发生在一九九零年，对不对？到了二零一九年的一月，一位四十二岁的张姓女子。她是在酒店上班的小姐，她租下一个大楼的八楼，与小她十二岁的凶嫌吴茂腾同居。那吴茂腾不但劈腿多女，而且常常因为张女的工作会吃醋。当然啦、啊，我女朋友当酒店小姐，跟别的男人出出去、啊，我还是会吃醋嘛。案发当天，张女外出要去赴酒客的邀约，引发吴茂腾的促进，两人大吵一架。吴茂腾竟然直接用手。乐毙了张女，乐死之后，她也慌了，分尸成七大块气尸。那么这个气势的地点，就是崇明十三街的这块空地。警方一查，这里就是当年井口真里子被杀害而且气势的地方啊！这一块在当时还是空地，现在已经是大楼了，而且盖了停车场，再由地主出售给建商盖大楼。而这间凶宅事后由另外一名女子取得，当起包租婆，但又因为这个女子欠债累累，导致名下的凶宅被强制执行法拍。到了今年九月进行二拍，可是到最后都没有人来投标。也许真的有冤魂留连，也许是无关的巧合。像我刚刚讲的这些东西，这个房子拍不出去，是不是因为井口真理子的冤魂？还没有离开这边，干哥今天讲到这边。如果喜欢我的节目，请记得到 Apple Podcast 给我五星点评，或是到我的脸书还有 s o n d o n 的讨论区留言给我意见。如果有想听的主题，也请大家告诉我。只要我找到好的故事，就会说给大家听。最后，如果喜欢干哥，你一定不要忘记要抖内我。我们下次再见。井口真理子命案的破案过程，充满了科学难以解释的玄奇。事后，在这栋案发的大楼又发生了不幸的分尸案，究竟是不是不可解释的力量在影响着这一切呢？不过，看在有一个女儿的干哥眼中，我心里更期望在台湾不要再发生这样的事情，也想告诉所有的女孩们。爱你们的父母，永远会因为你的行踪而牵肠挂肚。也许他们会很啰嗦，但最重要的是，请你好好照顾自己的安全。只有你们的平安健康，才是父母最大的愿望啊！